0: Herzlich Willkommen, Andreas! Be my guest! Du bist heute ähm, bei mir zu Gast zu Hause und ähm, trinkst meinen Wein. Prost!
1: Ähm, Prost,
0: mein Lieber. Atmest meine Luft und äh <lacht> Deine Hundeluft auch. <lacht> meine Hunde mein Hund Luft, ist natürlich ja. da. Ihr da draußen seid natürlich auch ähm, recht herzlich willkommen hier in der Casa Paulsen. Und ich äh, heiße auch euch da draußen herzlich willkommen. Zu diesem Podcast, der sich Rattenkönige schimpft. Ähm, und bei diesem Podcast brechen wir
1: Tabus. Ähm, wir versuchen, eure Menschenwürde wiederherzustellen, egal welches dreckige Problem ihr uns schildert. Wir versuchen euch wieder auf den rechten Pfad zu bringen, ähm, diese Probleme zu lösen in einer sarkastisch übertriebenen Weise, die oft dann doch sehr viel Wahres beinhaltet, mehr als uns manchmal bewusst ist.
0: Immer sehr direkt sind wir. Ähm, ja. Also kommt rein, tretet ein, äh, macht es euch bequem, ähm, zieht die Schuhe aus.
1: Safe, denn wir sind Oder? Fußfetischisten, lass uns so lang, wir wollen eure kleinen ja. Füßchen sehen. Wie stehst du eigentlich zu Füßen? Ich habe in letzter Zeit ähm, sehr viel über Frauenfüße nachgedacht, mehr als mir lieb ist, weil ähm, ich also ich habe keinen Fußfetisch, ich bin aber auch nicht diese Fraktion, die sagt, eklig. Füße sind per se eklig. Ich finde, es gibt auch schon schöne Füße durchaus und die gehören immer zu einer Frau und also auch zu einem Mann natürlich, aber ne, in unserem Fall jetzt äh, zu Frauen, und das sieht auch doof aus mit Stumpen, wenn man die Füße komplett abschlägt. Sieht auch doof aus. Naja. Also die gehören schon <lacht> Du hast es probiert, du weißt es. <lacht> ähm, aber ich dachte halt so inzwischen, also was mich irgendwie, was Frauenfüße komisch aussehen lässt, außer von so krummen Zehen und so, da kann man ja immer nichts dafür, aber das sind ja so reine optische Merkmale. Klar, gerade Füße, gerade Zehen und so, das ist immer irgendwie das, wonach wir streben. Aber ich finde so unlackierte Nägel bei Frauenfüßen ähm, habe ich gemerkt, habe ich viel drüber nachgedacht, warum ich das komisch finde, weil es hat so was Jugendliches bei Frauen. <lacht> Und das finde ich natürlich abtörend.
0: Uh. Also das freut mich schon mal, dass du das abschneidend <lacht> findest. Das ist schon mal eine Beruhigung. Herr Schatz, aber äh, <lacht> zu meiner Verteidigung. weil ich finde, Wir ich hören hier aus dem Podcast <lacht> Rattenkönige in Minute 2,30, dass Andreas <lacht> links Folgendes gesagt hat. Und dann wird es im Gericht Safe. abgespielt. Ja gut, der kann nicht pädophil sein, der war es nicht. <lacht> ich versuche inzwischen,
1: ist mein Gedanke bei diesem Podcast, möglichst nicht zitatfähig zu sprechen. Ich versuche mal irgendwelche Schlenke einzulegen, das sonst möglichst schlecht schneiden kann. Aber ich finde, ja. wenn so Frauennägel unlackiert sind, dann hat das so was Kindliches. Und das finde ich. Ich ja mal äh, äh, ähm. komisch bei Frauen. Mhm. Und auch das natürlich wieder eine komplett subjektiv gefärbte Meinung. Gefärbt, Aber wie,
0: ja. Wie, ja, wie stehst du grundsätzlich zu so Füßen von Frauen? Ich finde es <lacht> finde es wieder so ein schönes Beispiel einfach für Rattenkönige und für diese Themenvielfalt in unserem Podcast, weil ich ja eigentlich gerade ansprechen wollte, damit zieht eure Schuhe aus, gehe ich gar nicht in die Fetischsrichtung, ja. sondern da könnten wir uns jetzt eine halbe Stunde drüber unterhalten, ob es angebracht ist, in einem fremden Haushalt die Schuhe auszuziehen, so bei Partys und so weiter. Wir könnten bei hm?
1: fernöstlichen Kulturen landen. Ja, könnten wir auch. Wir könnten nachgucken, wie hat es Genghis Khan damals ja. gemacht.
0: Nope. Und äh, all diese Sachen werden wir heute tatsächlich besprechen. Das ist äh, noch vor der ersten Frage, werden wir das machen. Also Fußfetisch willst du einfach, ja, oder mit, mit Lackieren. Nee, ich bin da wirklich nicht so, ich bin, mir, mir sind Füße ziemlich egal. Es sei denn, sie sind eben extrem auf irgendeine Art und Weise. Also wenn sie jetzt extrem ungepflegt wären, also wenn da jetzt so richtig schon, keine Ahnung, sich die ja. Zehennägel so nach oben rollen und irgendwie gelb ja. werden, dann würde ich das abstoßend finden. Ähm, merke aber auch bei mir, dass ich langsam abstoßend, ich bin einfach wirklich mittlerweile ein abstoßender Mensch geworden. Ich habe im Alter durchschritten, <lacht> dass ich abstoßend werde was man früher so, ähm, wo man immer so dachte, ach, nee, wie schön, dass ich noch so jungfräulich aussehe, einfach komplett. Ich habe wirklich Babypopo, Babyhaut überall, alles super schön. Ja. Ähm, und dann so bei den Zähnen, sehe ich zum ersten Mal bei meinen eigenen Zähnen, dass sie so leicht gelb werden. <lacht> ja. Und Alt. das habe ich früher so bei meinem Vater immer so eklig ich gefunden. Ich bin und bei der Bei allen Männern, das ist ja aber allen Männern. Ja. Und es fängt bei mir schon an. Ich sagte dir, es ist noch nicht doll ausgeprägt, aber es fängt an. Und das ist genau das, was ich so abstoßend finde. Das äh, fängt bei mir an. Deswegen bin ich vorsichtig, was... Ähm was das angeht, andere zu beurteilen nach ihren Füßen. Es kommt ein
1: Stück weit aber auch vom Rauchen, weil du ja jedes Mal drauf ascht auf deine Zähne. Du stehst ja meist so, ja.
0: dass wenn du normaler straight ascht, genau auf deine Füße. Und da, daher kommt diese Färbung, glaube ich. ist mein Aschenbecher. Ein portabler, wenn ich keinen dabei habe, dann mache ich das meist auf meinen großen Onkel.
1: Mir, ja, mir. Ja. Also du meinst in dem Fall wirklich deinen Verwandten, der sehr groß gewachsen ist. Ähm, ich, Aber ich wollte ganz kurz ergänzen, so,
0: weil du hast eigentlich einen, einen Spaß gemacht mit einem Stumpen und so weiter, ne? Und ich würde es auch gar nicht einordnen jetzt hier wieder von wegen, ja, es gibt auch Leute, die haben Stumpen. Und so. Aber ich glaube, dass... Und dann, die hören uns auch. Die hören uns wie auch, wir wissen. Viele, viele Leute mit Stumpen hören uns... Ähm, <lacht>
1: Wir haben euch live gesehen. Wir fanden es toll. Wir hatten irgendwie 150 Gäste, davon hatten
0: nur 20 Füße. Ich weiß noch gar nicht so genau, was ich da aussagen will, aber ich glaube, dass so ein Stumpen, wenn er schön gepflegt ist oder keine Ahnung gut ins Licht präsentiert, es geht immer nur um das, es geht um Marketing ja. letztendlich. Es geht so um Marketing und wenn du so einen Stumpen schön aussehen lässt mit ein bisschen Gleitgel oder so, dann kann es sicherlich auch ästhetisch und schön aussehen. Und genau das, glaube ich, ist bei mhm. Füßen auch das, der Fall. Ich habe keinen Fuß. Fußfetisch überhaupt nicht, aber wenn man sich mal so Fußfetisch irgendwie Pornos oder Seiten anschaut oder sowas, ähm, dann sind ja die Füße schon in ein ganz tolles Licht gerückt und das halt auch da so mit Öl oder keine Ahnung, ja. schönen Fär Farben und so und dann kann ich schon verstehen, okay, das sieht schon ästhetisch aus, das sieht schon nach einem Fuß aus, den ich eigentlich, der mich eigentlich gar nicht interessiert, den ich total unsexy finde, aber in dem Licht sieht das schon okay aus. Mir hat mal äh,
1: eine Dame, mit der ich was hatte, vor vielen, vielen Jahren gesagt, dass ich schöne Füße hatte. Habe. Und das ist natürlich was, womit man... Du hat, hattest schöne Füße. Hatte ich, damals, hatte ich damals. Und da konnte ich mich natürlich überhaupt nicht mit umgehen, weil ja, es ist nominell ein Kompliment, aber was bedeutet das denn für einen? Ähm, das hatte so ein bisschen dieses, ich werde mir meine eigenen Füße bewusst. Mhm. Äh, Hast du mir mal wahrscheinlich hingeguckt? Erstmal. Ja, ich habe Füße, also bin ich quasi <lacht> frei äh, nach... Äh, nach ähm, Discard? Cut. Discard, okay. Ähm, Glaube ich. Ähm, also, ich denke, als bin nicht, ja, sagen, ich denke ja. also bin ich, Ja, ich denke, also bin ich... Äh, Sapere äh, ja. oder hm. Kart, glaube ich. Naja, egal. Ähm, und dann... Le <lacht>
0: Tasse <c> <lacht> et moi. Les tasses et S, die <lacht> Wälder <Waffeln> sind
1: gefallen. Mini, mini, vici. Und ähm und dann hat mein, meine ehemalige Partnerin hat gesagt, ich hätte Hobbit-Füße. Und das wiederum war für mich schwierig. Aber ich hätte der nie
0: gesehen habe Oder der Hobbit. Kenne ich die ehemalige Partnerin? Äh, ja. Weil ich mir irgendwie vorstellen kann, wer das gesagt haben könnte. Wir waren
1: Tapas essen.
0: Ja. Echt? Ach, ja. die hat es gesagt? Ja, ja, ja. Ach, das ist ja krass. Okay. Ja.
1: Okay ich habe eine andere äh, verdächtig. Nee. Hm. Und ähm, und Schal. dann dachte ich so, okay, erstmal ziemlich nerdy Kommentar. <lacht> und dann denke ich halt an diese Gollum-Füße. Und die finde ich halt schon so schwierig. Nee, aber Gollum
0: ist ja kein Hobbit.
1: Nee, ist er nicht, ne?
0: Wer ist denn dann? Frodo hat der so Frodo, eklatant ja. Frodo komische Frodo Füße? Füße? Ich weiß nicht, wie ein Fotofuß. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass du aussiehst wie so ein kleiner, so, so ein wulstiger Typ. Bäh. Also ja, das hat, deswegen oh, weiß ich, ich
1: deswegen, wenn ihr mich das nächste Mal seht, ähm, ordnet das mal ein, weil momentan steht es eins <lacht> zu 1 quasi ähm, und ihr müsst einmal sagen, ich rasiere mir jetzt immer die Füße, weil ich denke, ich will bloß nicht als Hobbit äh, angesprochen werden. Auf der das ist vielleicht mal eine Frage, die ich stecke Rasiert man sich die Füße als Mann?
0: Ja, das wollte ich, dass du das fragst und meine <lacht> Antwort ist äh, jetzt sagt ich sage ja, nein, macht man nicht. also, ganz ehrlich jeder kann doch mal was er will, wenn sich Männer... So, aber ich sag mal, wenn du so, rasiert man sich so als Gesetz? nee, du musst als Gesetz musst du dir natürlich nicht die Füße rasieren und ich mach's auch nicht. Ich bin ein sehr haariger Typ. Außerhalb mhm. von Penis und Brust und Kopf <lacht> bin ich ein sehr haariger Typ. Ich habe wirklich wahnsinnig viele. Du siehst es wieder am, am Unterarm wahnsinnige Armbehaarung, ja. wirklich extreme. Hobbit, nee, nicht Hobbit, aber... Ja, also, da sind natürlich aber viele Haare von
1: deinem Hund, vom Streichen, die einfach verwachsen sind. Das also kann man auch weiß nicht mehr, was ist deine so eigenen so sind. Haare
0: sind. die sich so reinwachsen. Ja. Also, also Chewbacca-ähnliche Haare habe ich an Armen und auch an Beinen. Und an den Füßen durchaus auch. Ich habe an den Zehen auch wirklich so, Füße, also so Haare, die auch sich so nach oben schlängeln, und relativ lang, auch so ein paar Mal um mhm. die Zehen auch. Ich stolpe auch häufiger über mhm. meine eigenen... Fußnagelhaare, <lacht> ähm, aber die habe ich früher vielleicht mal so in der Pubertät, habe ich die mir abrasiert, weil ich dachte, das ist ungut. Aber mittlerweile ist das mir doch auch so egal. Rasierst
1: du dir die Brust?
0: Nee, ich habe auch, ähm, naja, also ich habe ich hab ja keine Brusthaare. Da sind halt drei Haare, warum sollte ich die mir abrasieren? Was? Das ist
1: unrasiert gerade?
0: Unrasiert, komplett unrasiert gerade. Du siehst die drei Haare, die da wachsen. Ja. Yeah. So, die wachsen da. Aber ich habe so rund Kreise rund um meine Brustwarzen, auch wirklich extrem unsexy. Kreis rund um die Brustwarzen habe ich Haare. So, und die schneide ich mir manchmal ab, weil ich das selbst auch so mm, wirklich das finde, Das ist dass weird, die, wenn so drei nur spielen. Ja, spießen, ja, die. Ne? die, die nee, das, die, das sind auch richtig viele. So, die machen wie, wie so ein wie so ein, wie heißt das, wie so ein Zeus, wie Krone? ein Sieger, wie, wie ein Lorbeerkranz, Lorbeerkranz, wie ein Lorbeerkranz rund um meine Titten ähm, habe ich Haare. Und die mache ich mir gerne mal weg, weil ich, das, weil ich das auch so noch nicht irgendwo gesehen habe. Ich, ich, ich bin, glaube ich, ein Unmensch, was das angeht. Ich habe das noch nie bei jemandem gesehen, dass der so eklige, kreisrunde Haare um die Brustwarzen hat, mhm. dann kann man nee. auch nicht sagen, ja irgendwie Füße am äh, Haare an Füßen, das hat jeder. Aber wirklich diese kreisrunden Haare um die Brust habe ich so noch nicht bei Mann und Frau gesehen. Deswegen glaube ich, dass ich ein Freak bin und mache die lieber mal ja. weg.
1: Du hast ja auch so äh, herzförmige Nippel, habe ich gesehen. Hast du dir wie Michaela Schäfer machen lassen irgendwann? ne?
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch so so, so hängende so, so eine Gynäkomastie, kann man fast sagen.
1: Ui, das, ist, dann, das ist, schönes ist schon
0: pathologisch. Wort. Gynäkomastie. ist oh. sind so so T Hänge, Titten, die. Oh <lacht> nee, ich weiß es. Man, man kann es gar nicht sagen, dass ich das wirklich pathologisch habe, aber das ist so eine Sache, ich habe dann auch wieder in der Pubertät. Oder so sagen wir mal, mit Anfang 20 will man ja auch besonders geil aussehen. So da ja. habe ich dann auch so checken lassen, ey, ist es normal, weil durch meine, durch so T-Shirts <lacht> sieht man bei mir immer auch so ein bisschen die Brust warzen und oh Gott, die Haare kommen. Ja. Und ne, sieht man so, und da habe ich auch gedacht, habe ich ähm, dann auch einen Arzt gefragt, mein Vater, äh, was es sein könnte. Er meinte, ach, das ist doch nicht schlimm. Und so, ja, es könnte eine Gynokomastie sein. Und ist so bei Männern, wenn sich da so Gewebe gebildet, bildet wie bei einer Frau, als würde ich jetzt Brüste bekommen, äh, dass sich da so, ja. das kann entweder so fettbedingt sein, wenn man halt Übergewicht hat, oder auch irgendwie so andere Gewebe, die sich da bilden, oder Krebs, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich das. Also nicht Krebs, aber ich habe. Oh Gott! Ich habe da irgendwie sowas. Aber wenn hättest du würdest du es
1: genauso erzählen im Podcast, ja, dass du Krebs ja. hast. Das
0: sieht, das sieht, das sieht unästhetisch aus bei mir. Und der
1: Titel wäre, würde das nicht mal reflektieren, dass du sagst, du hast Krebs. Ich würde es nicht im Titel erwähnen.
0: <lacht> <lacht> Schuhe an oder aus wäre das der Titel. <lacht> ja, das finde ich ein bisschen abstoßend bei mir. Was findest du eigentlich richtig abstoßend bei dir? Ja, also Brusthaare habe ich natürlich nicht uneigennützig gefragt,
1: weil bei mir, ich habe so einzelne Pflaumsachen und auch da äh, ehemalige Partnerinnen, die gesagt haben, rasier dich mal nicht, das sieht doof aus, das sieht so jugendhaft aus und bubenhaft, das verstehe ich auch, dass es so unmännlich aussieht, aber es wächst halt auch nicht so, dass man sagt, so wie so ein richtiger Kerl, wo man so sagt, okay, mhm. der hat so richtig... Brusthaare ja. und That's the Thing, so irgendwie wie bei Hopper aus Stranger Things oder so. ist der einzige ja, Charakter, ja, der ja. mir einfällt, weil ich keinen Vater hatte. <lacht> ähm, ich denke an
0: die Berghain-Buben, also an die Berghain-Männer. Ja, oder. wo
1: du halt sagst, okay, es ist halt so ein weirdes Zwischending. Ähm, Berghain-Bären heißen die. Berghain-Bären. Ich habe halt heute äh, liebe Grüße an den Kollegen Varion, ähm, der äh, Der hat bestimmt
0: auch keine Brusthaare, oder? Genau. Der ja. 30
1: geworden ist und äh, Gratulation, der weiderweise so gesagt hat, ja, sinngemäß hat kein Bartwuchs und äh, mit Ü30 wird das auch nichts mehr im Bartwuchs und ich auch so das war auch lange Zeit so ein Problem von mir dass ich nicht so richtig Bartwuchs hatte das hat sich irgendwann dann hormonell wahrscheinlich ergeben ist ja manchmal so wenn man auf dem Kopf dann Haare verliert und äh, trotzdem ne dann wird der Bart aber mhm. gefühlt immer mehr also das ist okay, das war auch so ein Problem, aber so Brust bin ich halt so, ich selber finde ich es eher ästhetischer zu sagen, ich rasiere es ab, aber dann hast du natürlich, ne, dass du irgendwann stoppeln, dann ist es so unrund, also unrund im Sinne von es kratzt und so weiter. Aber wenn es wächst, sieht es halt auch genauso wie bei dir, dann sprießen so einzelne Sachen, dann sieht es richtig lange, richtig doof aus. Mm. Und irgendwie so ein Zwischending. Ähm, Toupee vielleicht? So
0: Wäre das eine Option?
1: Oh Gott, gibt's sowas ja bestimmt gibt's ja, ja, sowas, gibt's, ne? Ja. Ähm, aber ich bin auch froh. Also was ich bei Männern immer so sehr schwierig finde, sind so Rückenhaare, ne? Hm. Es gibt ja auch so ein bisschen, sage ich mal, Kulturen, in denen so so ein Wachstum offensichtlich stärker äh, äh, nee, genotypisch vererbt
0: <lacht> wird. Äh, in dem Fall glaube ich, ist jetzt nicht kulturell bedingt, aber ich weiß nee. was du meinst. Also ortstechnisch kulturell, ja, aber hm. es hat jetzt nichts mit der Kultur zu tun, dass da jetzt Haare <lacht> wachsen. Genau, denn, nee, weil das man nicht, aber Tag wahrscheinlich ist sinkt es oder so, wachsen jetzt keine Haare am Rücken.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie die jeden Tag Aber ja, so ein Genotyp-Ding ist es vielleicht dann doch irgendwie, keine Ahnung. Ähm, das finde ich halt schlimm bei Männern, wenn der Rücken so behaart. Das finde ich ist auch null ästhetisch. Wenn ich das hätte und irgendwann wird das ja kommen. Ich merke, das. ich habe so ein Haar auf der Schulter. Das sprießt mm. immer, das mm. rasiere ich immer ab. Aber wenn das wäre, das würde ich mir wegmachen lassen.
0: Ja, da finde ich gibt es aber wieder einen Unterschied, wenn du jetzt wirklich sprichst von äh, anderen Ethnicities. Irgendwie so, das kann ja schon cool aussehen, wenn dann irgendwie so ein Türke komplett behaart vorne und hinten. und so. Nee, Das kann ja schon irgendwie so sehr bärig aussehen. Ja. Ne? Aber wenn dann irgendwie so der Haare halt, so wie du <lacht> <lacht> irgendwie jahrelang gar keine Haare hatte hinten und dann fangen die an zu wachsen, irgendwann mit 40, so wie du jetzt gerade mm. erzählst, dann kann es schon auch echt uncool aussehen, dann würde ich das vielleicht auch... Ach, ich würde mittlerweile auch gar nichts mehr wegmachen. Ich bin nicht mehr... Ich, ist doch vorbei, oder? Ist doch vorbei. Wir hatten noch unsere Phase, Anfang 20 hast du die Phase, da wirst du mega geil aussehen, dann wirst du mega cool rüberkommen und die, das appt so langsam ab. ist nicht so, dass ich es nicht mehr irgendwie auch cool rüberkommen mag. Und man versucht ja schon auch irgendwie, wenn du auf Social Media zum Beispiel Fotopostest, ja. ist es jetzt nicht immer der hässlichste Schinken von dir. so versuchst ja schon auch irgendwie, dich mal ins rechte Licht zu rücken. Ich habe das auch gemerkt, jetzt als ich mir eine Haare im, im Elternzeiturlaub ganz kurz gemacht habe und so habe ich auch tagelang versucht, irgendwie so ein Foto zu schießen mit dem ich zufrieden bin, wo ich sagen kann, okay, damit, das kann ich jetzt posten. Also man ist schon auch noch eitel, das ähm, gebe ich gerne zu und man achtet schon so noch ein bisschen aufs Äußere. Aber so dieses Krampfer oder dieses dieses dringende, ich muss jetzt unbedingt richtig cool aussehen und richtig alles richtig machen und die Haare, da darf jetzt keine Nasenhaare rausstehen, Schneid mir auch aber so die Nasenhaare ab, ja. ja. Aber das ist vorbei, dass man da jetzt so krampfhaft drin da. Ähm, ja. hinterher ist. Und das hoffe ich, dass es auch gesellschaftlich irgendwann so, dass sie oder so, ja gut, ich habe halt Haare hier, ich habe halt Haare da. Es gibt immer einen Fetisch. Man findet immer seine ja. Leute, die einen geil finden. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen diese ganze neue moderne Bewegung, dass du sagst, ähm, ja, als Frau, ich kann mir auch die Achselhaare wachsen lassen oder die Beinhaare wachsen lassen, weil du kannst einfach machen, weil es nicht mehr so diesen weil der Mainstream an sich vielleicht nicht mehr so viel Macht hat, das ist gerade so eine Theorie, die ich gerade in diesem Moment spinne, sondern man sagt, okay, es verteilt sich eh alles auf seine Zielgruppen. Es mhm. gibt nicht nur den einen Frank Elster, den alle kennen, sondern es gibt 100.000 Leute auf YouTube in Deutschland, die über 100.000 Abonnenten haben und die haben alle so ihre eigenen äh, eigene Zielgruppe jeder findet so das, was er geil findet. Du kannst irgendwie einen speziellen, äh, nischigen Humor haben. Du wirst irgendwie so eine Zielgruppe finden. Früher hat immer ein Fernsehmensch entschieden, der wird erfolgreich, der ist unerfolgreich. Jetzt <lacht> wird es ein großes Spektrum. Und ich glaube, das kann man übertragen auf so viele Sachen, auf eben, auf so Fetische und auch irgendwie so Modestile. Es gibt auch nicht mehr so den Modestil. Es gibt, die haben irgendwie einen ganz fancy Modestil, die anderen auch und alle kommen irgendwie an und finden ihre Abnehmer.
1: Ja, aber sind das wirklich die Leute, die man haben will? Findet man immer jemanden, der einen attraktiv findet? Ja, aber sind das die, die man haben will? Okay, spannend, ja. Ich denke bei mir immer noch, mhm. weil du sagst, ja, man hat sich so ein bisschen damit arrangiert, also es gibt bei mir schon noch so Dinge, ich denke immer noch mal, ja, mache ich, würde ich mal so eine Haartransplantation machen, weil ich das irgendwie mm. für mich doch immer denke, boah, ich sehe halt nicht so gut aus wie du mit super, super kurzen Haaren. Und denke so, ah, oh, das finde ich schon irgendwie interessant. Dann kenne ich Leute, die es gemacht haben und denke so, holy shit, das ist halt nicht einfach so so ein Eingriff, den man mal so eben macht, der kosmetisch ist, sondern der pain in the ass ist. Und teuer. Und teuer ist. Ähm, ich denke aber auch immer noch mal, ja, ich bin immer nur so ein Galileo-Beitrag <lacht> ähm, über einen sehr fitten 65-Jährigen, der irgendwie noch ein Sixpack hat, davon entfernt zu sagen, scheiß drauf, ich kriege das doch auch hin. Mm. 15 Minuten Sport jeden Tag. Mm. Also diesen, diesen Punkt gibt es schon. Und ich fände es auch mal spannend, zum Beispiel eine Freundin zu haben, die so sehr fitnessorientiert ist. Das merke ich gerade bei mir, dass ich das so spannend finde, äh, meine Freundin zu haben, die sehr fitnessdriven ist. Ja. Gar nicht, weil ich irgendwie sage ähm, ich stehe auf so diese gestehten Körper oder so, sondern das Mindset dahinter finde ich irgendwie attraktiv. Ja. Diese Disziplin, wirklich zu sagen, scheiß drauf, ich arbeite irgendwie in dem und dem Zeitrahmen, ich schaff's, drei-, viermal die Woche um 6 Uhr aufzustehen und ins Gym zu gehen oder trotz ja. dem ganzen Stress, das noch irgendwie in mein Alter zu integrieren. Und das finde ich fast sexier gerade, ist wirklich nur so super temporär, ähm, als ob, ob sie ein Sixpack hat oder so, das finde ich eher im Gegenteil, gar nicht so attraktiv, wenn Frauen mhm. so einen Körper haben, jeder wie er will, aber ja, ja. Äh, ne? nur subjektiv. Aber dieses Mindset dahinter finde ich cool. Und das, um das abzuschließen, das denke ich halt, denke ich, oh, okay, ey, ich müsste das noch einmal schaffen, auch mit 40, Mitte 40, vielleicht noch mal richtig fit zu sein, um zu wissen, was das mit einem macht, auch vom Mindset her.
0: Zwei Sachen, genau, einmal diese, diese Mindset-Sache verstehe ich total, dass du das attraktiv findest, ähm, das ist ja so bei unserem guten ähm, Freund und Kollegen Gino Singh, ne? der ja. ähm, Sportwissenschaftler und auch ähm, Sportinfluencer, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, bei dem sehen wir ja immer, was auch. er so durchzieht. Ne? Er nimmt sich irgendeine Sache vor, dann macht er irgendwie 100-Kilometer-Lauf oder so, dann macht er einen 100-Kilometer-Lauf als 1,90, keine Ahnung, 95-Mann. Und so was, was nicht so viele Leute mit dem ja. Körpergewicht überhaupt hinkriegen. Und er zieht es durch und er sagt, das sind so diese Sportler-Mindset, das ist schon sehr beeindruckend. Übrigens, Gino ist auch so ein Ding ein kleiner Nebensatz noch. Ähm, ich verstehe nicht, wieso der noch nicht vom Fernsehen irgendwie als der, als der Fitness-Guru in Deutschland angesehen wird. Das ist, für, das ist mich für mich einfach der charismatischste und geilste Typ, der irgendwas mit Sport zu tun hat in Deutschland. Er ist die einzige Fitnessgröße, die sympathisch ist. Ja, ist wirklich so. Also alle FernsehproduzentInnen, die gerade zuhören, schnappt euch Gino Singh an ja. der ja. Stelle. Also das ist das. Und was ich jetzt aber auch noch sagen will, und das wird dich vielleicht ähm, ein bisschen traurig stimmen, aber ich glaube, <lacht> ähm, that's not gonna happen. Ich glaube nicht, dass eine, ich glaube, die Zielgruppe ist sehr gering, wo du sagst, das ist eine Frau, die ist top trainiert, die steht auf Sport und die steht aber trotzdem auch auf Andreas Lynch. Ja, aber es gibt es, so ja. aber die ist sehr, sehr gering. Diese also, Schnittmenge ist sehr gering. Das Frauen ist auch sehr, sehr explizit gerade. Nur diesen einen Menschen finden sie attraktiv, <lacht> ja. Nein, aber du weißt ja, was ich meine. Wenn du dieses Mindset hast, dann liebst du es eben auch, dich mit anderen auszutauschen, die dieses Mindset haben. Ja. Und dann stehst du dir auch, das ist ja auch wirklich nicht nur Mindset, ja, das ist ja eine Lebenseinstellung zu sagen, ich achte auf Ernährung, ich finde es kacke, irgendwie morgens nicht rauszugehen und zu joggen. Und dann findet man eine Frau, die sagt, ich liebe all das, aber mein Freund, der kann ruhig auch alles anders sehen äh, als ich und äh, ich bin da überhaupt gar nicht dogmatisch in der Richtung, sondern das ist alles laissez-faire. Äh, der kann ruhig auch irgendwie einen Schwabbelbauch haben. Nicht, dass du jetzt einfach <lacht> Doch, habe ich natürlich, aber, klar. Ja, aber das ist ja äh, zumindest genau. selten. Es gibt, auch. Nur, genau. es gibt nur diese
1: eine Art von Frau und die äh, würde ich dann eher suchen, die halt sagt, yo, ich bin happy mit meinem Körper, ich will gar nicht dieses Konkurrenzding, ich will gar nicht einen super attraktiven Freund haben, der mit mir vielleicht sogar konkurriert und wo ich denke, shit, der ist ja selber mega hot, sondern ich mag das, dass ich dieser Part in der Beziehung bin. Mhm. Und es gibt so Frauen, die dann sagen, boah, ich will nicht, dass der Typ das auch noch hat, weil was ist denn meine Identität und meine Personality, wenn er auch schon so ein fitness tut ist? Mhm. Du hast recht, die meisten sagen, ey, ich suche auch einen Gym-Buddy und mhm. ich will das auch und will auch diesen Teil von meinem Leben teilen, weil es ja auch umgedreht, was bedeutet, dass man dann immer getrennt so viele Stunden verbringt. Aber es gibt ja, auch, auch ja. diese, diese Frauen, die sagen, ey, nee, das ist mein Ding, Fitness. Ich will gar nicht so einen Typen haben, der mhm. das auch macht, vielleicht sogar noch krasser ist. Oder irgendwie noch mehr Disziplin hat und bin froh, wenn dieses Thema dann nicht noch so viel Raum einnimmt im Rahmen der Beziehung. Ähm, aber du hast recht, das ist eine sehr, sehr kleine. Mal. Dann find die mal. Äh, ich glaub
0: glaube, mir. das Fitness in dem, also es ist ein ganz spezieller Bereich. Ich glaube, das kannst du bei ganz vielen anderen Sachen viel leichter finden, wenn du sagst, zum Beispiel eine super nerdy Frau. Ja. So, die sagt, ja, ich will einen Partner, aber das muss nicht auch unbedingt ein Nerd sein. Das ist mir relativ, wobei Nerd ist auch so eine Schnittmenge, auch ja. schwierig, aber ich glaube, du findest schon so ein paar Beruf irgendwie, ich bin eine Moderatorin, ich bin eine krasse Moderatorin, irgendwie bei 1. aber mein Freund muss jetzt auch nicht unbedingt in den Medien und super irgendwie fancy aussehen und irgendwie auf die Partys mitgehen, so. Das findest du, glaube ich, ganz häufig, mhm. da findest du eine große Schnittmenge, aber dass du sagst, wirklich beim Sport ist, also gerade so Sport, wenn du ein Sixpack hast, dann hast du eine Einstellung zum Leben eine andere Einstellung zum Leben als die meisten. Weil ein Sixpack musst du wirklich hart dran arbeiten. Es sei denn, ja nur bis 16 oder Anfang 20. Aber wenn du mit 30 noch ein Sixpack hast, dann hast du eine Einstellung zum Leben und dann, glaube ich, hast du zumindest Probleme damit, wenn andere eine ganz andere Einstellung haben. Gibt es aber natürlich auch. Und wenn es da draußen irgendwelche Fitness-Ladies gibt, die sagen, hey, ich suche jemanden, der ist gar nicht so fit, der sieht so ein bisschen, der hat langsam so auch Haare am Rücken und der rasiert sich ab und zu die Brust, aber auch nicht immer und der hat so ein bisschen Hobbit-Füße. Dann schreibt wow. uns gerne mal an wow. fragen@rattenkoege.de.
1: Apropos wollen wir eigentlich auch nochmal jetzt ganz weird für unseren Podcast nochmal eine Frage reinnehmen mit, <lacht> ja. also das ist sehr ja ganz nett, aber
0: ja, aber haben wir schon besprochen, ob man auf Partys die Schuhe auszieht oder Ach hör
1: auf. Dann das machen wir das ganz nicht. zum Schluss. Das man, also ja. Ähm, denn ich habe folgende Frage für uns, die besser getimed nicht sein könnte. Hochzeits-DJs aus der Hölle. Lieber Lars, lieber Andreas. Ich bin männlich, 36 Jahre alt und höre der ersten Stunde, was krass ist, 2016. Und ich entschuldige mich jetzt schon für die Sachen, die, wir die ich 2017 gesagt habe. Mich umtreibt ein Erlebnis, -Ereignis, welches mich nicht loslässt und ich es gerne mit euch teilen möchte da ich sehr auch die woke Meinung von Lars und die ultra konservative von Andreas gespannt bin. Vor einigen Wochen hat meine Schwester geheiratet, eine freie Trauung, alles andere war sehr klassisch. Runde Tafeln mit weißen Tischdecken, Schleiertanz, Hochzeitstanz, Brautstrauß werfen, soweit so gut. Was mich ultra genervt hat, war der DJ. Die Musik, die gespielt wurde, war sehr schlagerlastig, überhaupt nicht meins und darum so, aber darum soll es nicht gehen. Es geht um die Sorge und Interpreten, die gespielt werden, um die Songs und Interpreten, die gespielt werden. Sorry. Ein kleiner Überblick. Zwei Songs von Michael Wendler, bekanntlich Schwurbler. Zwei Songs von Nena, ähnliche Richtung. Der Song Warum hast du nicht Nein gesagt von Roland Kaiser und Maite Kelly, finde ich schwierig in Zeiten von MeToo. Der Song Asamoa von Icke Hüftgold, ein hochgradig rassistischer Song und das Highlight war, als der DJ nach Schrei nach Liebe von den Ärzten ernsthaft Böse Onkels gespielt hat. <lacht> Die ganze Situation überforderte mich, hat ein DJ nicht auch eine gewisse Verantwortung? Er kann ja Schlager spielen, aber das geht doch auch ohne Schwurbler und Verfassungsfeinde. Und außer mir und einigen anderen schien es überhaupt niemand zu interessieren, was da genau gespielt wurde. Hauptsache saufen und feiern. Ich hatte selten so ein Fish-out-of-Water-Gefühl. Kennt ihr Ähnliches? Eure Meinung würde mich doch sehr
0: interessieren. Schöne Frage, weil die auch wieder ganz viele einzelne Themen eigentlich ja, auf... Aufmacht. Wo soll man da wohl anfangen? Also erstmal möchte ich mutmaßen, dass dieser DJ das nicht zufällig so gespielt hat. Das ist ein Schwurbler. Meinst du? Ja, ich bin mir da sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Der hat gezielt diese Songs ausgewählt. Eine Hochzeit geht jetzt nicht zwei Tage. Eine Hochzeit geht ein paar Stunden. Der hat sich vorher überlegt, welche Songs werden da gespielt. Klar, wenn es jetzt so ein äh, DJ ist, der sich immer alles... Äh, bei dem man sich was wünschen kann, so, dann kann es natürlich sein, dass die Hochzeitsgesellschaft schwurblermäßig unterwegs ist. Aber das ist, wenn du dir dann in der, den wenigen Songs, die du letztendlich hast, in Anführungszeichen, aussuchst, du nimmst Xavier, du nimmst hier was Schlimmes, irgendwie Nena, du nimmst da irgendwie was, was auch heutzutage irgendwie nicht mehr, dann ist es deine Meinung, dann willst du das konservativ ausdrücken und ich finde, das zeigt sich am meisten dadurch, dass er erst Schrei nach Liebe spielt. Und dann Onkels, das machst du doch nicht aus Zufall. Du weißt, was Schreie nach Liebe bedeutet, als DJ, der sich mit Musik auseinandersetzt. Und du weißt dann auch, was das für einen Eindruck macht, wenn du danach die Onkels spielst. Jetzt nichts gegen die Onkels. Es gibt viele Onkel-Fans da draußen, die jetzt weiß nicht, ob es doch so viele Onkels fans Aber bei mir damals war es ein Riesending im Dorf. Onkels, ja. Riesen-Fangemeinde auf jeden Fall. Und Riesenstreit, wenn man was dagegen hatte und so weiter. Und die meisten, die ich kennengelernt habe, haben immer nur gesagt, Nö, die sind nicht rechts und so, die haben sich dagegen... Ja, das kann alles sein. Aber natürlich hat es einen gewissen... Ähm, ein Geschmäckle. Ein, ja, ein gewisses Geschmäckle, ein bisschen Ton. Wenn du wenn das anspielst, dann weißt du schon, warum du es anspielst. Erst recht, wenn du es nach Schrei nach lieber. Äh, Aber es ist ein Schwurbler-DJ. Nah. DJ Schwurbli.
1: Also, okay, ähm, nochmal zum Überblick. Zwei Songs von Michael Wendler, zwei Songs von Nena der Song Warum hast du nicht Nein gesagt von Roland Kaiser und Malte Kelly der Song Asamoa von Hüftgold kenne ich nicht, muss ich ehrlich sagen ja, Warum hast du nicht Nein gesagt, kenne ich auch nicht aber würde ich jetzt einfach mal anhand der Besetzung <lacht> Roland Kaiser und Malte Kelly denken dass es um so ein beliebtes Schlagermotiv geht nämlich ähm, so ein bisschen minderjährige also 17 Sex ohne Hahn, 16, genau ja, Genau. ich sag das natürlich wir beide waren ja äh, vor kurzem auf einer Hochzeit zusammen, ohne da jetzt äh, nähere Details ähm, äh, Nochmal zu, äh, zu geben. Aber da lief auch der Song 17 Jahre Blondes Haar. Und man hat so ein ja. bisschen gemerkt, Schön. dass äh, haupt, die Leute, die jetzt tanzen, sind hauptsächlich entweder jenseits okay. der 60. Achso. Mhm. Äh, nee, 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 jenseits der 60 oder unter 10 und tanzen auch <lacht> miteinander ja. ähm, und, und äh, befeuern diesen Stereotyp während mhm. alle anderen die so um die 30 waren wie vielleicht so unsere Generation ist eher so dachten wait a minute ähm, den Song haben wir irgendwie auf dem Schirm als na findet man den uneingeschränkt ja. gut eher und nein
0: hat man die Tanzfläche verlassen genau weiß ich und wir haben die Tanzfläche verlassen genau
1: weil es auch ja wirklich also so ein eindeutiger Song ist vom Text her wo man sagt wait a minute das ist halt minderjährig einfach de facto ja. ähm, Michael Jackson und weil es einfach ein
0: Scheiß Song ist. also warum soll man ja bei einer halt so ein Schlagerscheißer. Ja. ja.
1: Äh, Michael Jackson finde ich ist auch immer so ein Künstler, der in ja. so einem,
0: äh, genannt wird, der auch
1: logischerweise nicht unumstritten ist. Ja, das ist die nächste Dis große Diskussion. Lass, große uns, das Diskussion. Abkapseln, Lass ja. uns das abkapseln. Bei Wendler, der hat ja im Prinzip nur einen Song, den man so richtig kennt. Sie liebt den DJ. Ich kenne ihn nicht mehr aus seinem Portfolio. Okay. Ähm, da würde ich ihm noch Benefit of the Doubt geben, dass, man, dass das so ein Song ist, den hätte er vielleicht auch. Ohne aware zu sein, ohne sich dem ja. bewusst zu sein, irgendwie zu spielen. Ähm, bei Nena muss man auch fairerweise sagen, ja. so einfach ist es auch nicht.
0: Ja, ohne jetzt nochmal alles nachrecherchiert hab zu Kultur haben. Gut auch, ne?
1: Genau, und sie hat so ein bisschen, ne, auf einigen Auftritten sich ein bisschen, sage ich mal, vorsichtig formuliert kontrovers geäußert. Das war jetzt aber, also sie hat sich aber auch danach dafür entschuldigt. Ja. Ähm, sollte man ein bisschen differenziert betrachten, aber müsste man dafür 99 Luftballons für immer absägen, wo du sagst, deutsches Kulturgut? Ja. Wahrscheinlich nicht. Also so ein bisschen ähm, Strafe, äh, Täter aufwiegen irgendwie mit. Also ja. das frage ich mich, um es mal auf die super pointiert auf den Spitze zu bringen: Wie viele Vergehen darf so ein Michael Jackson für ein Thriller-Album, was vielleicht das Beste aller Zeiten war? Ihr wisst, wie ich es meine, natürlich, logischerweise so. Aber so ein bisschen aufwiegen muss man irgendwie schon dürfen. R. Kelly zum Beispiel ist so ein, Wo die Straftaten, die er begangen hat, alles in den Schatten stellen, was er auch jemals als Künstler äh, erreicht hat. Also, sorry. Ähm, äh, den einen der äh, Dings, äh, äh, Michael Jackson Song, den er da geschrieben hat, der auch schon so ein bisschen pädophil äh, anhauchend war. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel. Äh, you are not alone, glaube ich. Ähm, seine Single-Sachen und so... Da würde ich heute aus vollster Inbund sagen, du kannst nicht mehr R. Kelly spielen, sonst bist ja, du.
0: Aber ich glaube, das liegt daran, dass von allem. Du hast die R. Kelly-Doku gesehen, aber nicht die Michael Jackson-Doku, kann das sein? Doch, die habe ich auch
1: gesehen. Okay. Und ich finde, da ist der Fall zumindest vom rechtlichen her okay. anders gelagert als bei R. Kelly, der de facto im Knast sitzt, as we're speaking. Mhm. Ähm. Aber was du ursprünglich gesagt hast, wie self-aware ist so ein Hochzeits-DJ? Lass uns ganz kurz den <lacht> Berufsstand einordnen. Weil das ja. dachte ich jetzt am Wochenende auch ja, wieder. Ja. Äh, weil auch Leute gesagt haben, oh, der DJ von der Hochzeit, der ist ja richtig scheiße. Dann dachte ich so, yo, okay, was zeichnet ein Hochzeits-DJ aus? Das kann kein Vollblutmusiker sein, der das DJing liebt, sonst würde er nicht auf Hochzeiten anheuern. Der hat ein Zielpublikum, was irgendwo zwischen 6 und 92 liegt. Ja. Die er irgendwie mit einer Playlist ja. befrieden muss.
0: Ja, du findest keinen kein
1: Club, in ja. dem das der Fall ist. Du kannst nicht sagen, ich spiele das und das Set. Und äh, du kannst nicht der Schwiegermutter vom Bräutigam sagen, yo, ihr könnt die Playlist auch auf Soundcloud finden. Also du musst irgendwie für dich ein bisschen mit dem DJ sein abschließen, bevor du auf einer Hochzeit anheuern kannst. Das ganz kurz als grobes Framing, was ich jetzt ja. äh, am Wochenende eine wieder dachte.
0: und nochmal grob muss man dazu sagen das sind es, erstens es ist kein Berufsstand das sind halt oft <lacht> keine Ahnung die, die Friseure aus dem Dorf oder so die dann da dann nochmal als DJ Harry auflegen wer die streikt nicht für euch <lacht> nee ja. das ist kein Berufsstand. <lacht> so und ähm, das sind auch keine die kein, also es gibt DJs und es gibt DJs also, es gibt halt DJs die es beruflich ja. machen und dann irgendwie so in, in keine Ahnung in Berghein auflegen <lacht> jetzt wieder mit Berghein oder auf Tomorrowland wie Larissa Ries also. <lacht> Und es ja. gibt halt die DJs, die bei solchen Veranstaltungen gebucht werden. Mhm. Es gibt ähnliche, du kannst es ja auch ein bisschen vergleichen mit Moderatoren, Moderatorinnen. Mhm. Es gibt halt Moderatorinnen, die ähm, veröffnen äh, einen Baumarkt oder so. Oder die, keine Ahnung, sind ja. auf sonst irgendwie einer Messe oder so und verkaufen da Sachen. Ähm, und es gibt halt Moderatoren, die sind bei 7 Late Night. Ne? Also auch da gibt es Unterschiede. Genauso gibt es bei, bei ja, DJs. Unterschiede. Und deswegen, glaube ich auch, muss man da wirklich sehr differenziert betrachten. Was ist es für ein DJ? Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass so ein DJ, der auf einer Hochzeit ist, ich finde, liebe DJs da draußen, vergesst doch mal diese Alterszeit, Gruppe über 60 und vergesst die unter 10. Ihr macht doch die Party nicht, also die Party, wer freut sich denn auf eine Hochzeitsparty? Da freuen sich die jungen Leute sozusagen mal zwischen 18 und 48, die musst du noch ansprechen. Ich habe die Zielgruppe gerade schon ein bisschen verkleinert. Zwischen 18 okay. und 48. Die musst du ansprechen, weil die werden gut. Die mm. Alten werden doch sowieso dann, wenn die Bock haben zu schwufen, wie man bei den jungen Leuten sagt, wenn die Bock haben, ein bisschen zu tanzen, dann tanzen die auch zu Songs, die sie nicht so geil finden. Dann sagen, naja, die jungen Leute mögen das, dann schwuf ich da ein bisschen mit auf der Hochzeit. so. Du, du, du äh, grenzt die quasi nicht komplett aus. Die Kleinen, die da rumhüpfen, die grenzt du auch nicht aus mit der Musik, die eben Mittlere mögen, sondern die wollen auch einfach nur ihre Energie loswegen und tanzen rum. Das heißt, du musst nur die Leute ansprechen, die wirklich Bock auf Tanzen und Party haben. Und das sind die mittelalten Leute. Also würde ich ein bisschen widersprechen, weil aber auch weil nur, weil ich
1: den Vorsprung habe, das eine Stunde durchdacht zu haben und zu diskutiert zu haben auf der, auf der Hochzeit. Und dann war so ein bisschen das Modell, mit dem ich im Gespräch auch ähm, fein gewesen bin. Man macht so ein Zeitmodell, weil was haben Alte und Kinder gemeinsam? Sie müssen früh ins Bett. Dass du sagst, okay, die Party geht los. Wer auf einer Hochzeit ist, der hat ja auch im Gegensatz zu DJs, die sonst immer darauf achten müssen, wer wandert jetzt ab, wer verlässt vielleicht den Club, wenn ich irgendwo auflege äh, in einem Club und sage, oh, die Leute gehen ähm, oder gehen von der Tanzfläche, ich verliere hier gerade das Publikum und geht, zieht vielleicht weiter bei einer Hochzeit nicht, alle sind gefangen da. Ja. Es gibt wenige, die sagen, ich ziehe noch weiter. Mhm. gehe geheim, weil die Musik geh, scheiße ist. <lacht> ja, genau, sag, weil man ja, denkt so. Ja. Weil das heißt, ach so, wieso stellst du unsere Ehe in Frage, wenn du gehst? <lacht> das ist schon hart zu gehen hier. Und die zwei, ein Song noch, sonst gehe ich <lacht> und taucht bei deiner nächsten Hochzeit erst wieder auf. Das heißt, du müsstest erstmal äh, die Octogenaria abholen, die Ü 80 Leute. Und es stellte sich raus, das habe ich bei der Hochzeit auf, äh, beobachtet. Sehr alte Leute und sehr kleine Leute mögen dieselben Songs. Ja. Das heißt, du musst dann irgendwo einen Weg finden zwischen ähm, ich spiele euch nicht Best auf Falco äh, oder irgendwie die siebt äh, äh, im Wagen vor mir saß ein junges Mädchen oder so. Das ein bisschen abschneiden, diesen Fettrand, und sagen, okay, was ist ähm, okay Schlager mhm. den Spiel kann, damit die Leute erstmal sich ja, ein kann. Ja, oder Beatles oder so. Ist nicht Schlager, aber ja. so, wo man sagt, ey, das kennen die Alten noch. Und die Texte sind auf Englisch und nicht zu übersetzen. Niemand ja. weiß richtig, ob die Beatles da vielleicht irgendwas sagen, was ein bisschen ja. komisch ist. So, und Yellow Submarine und so. Könnte vielleicht sogar ein paar junge Leute auf die, äh, also da muss man auf Evergreens gehen, im wahrsten Sinne und diese Leute erstmal abfrühstücken und wenn die Kinder und so 20 Uhr, vielleicht 21 Uhr spätestens, wenn man dann so sagt, jetzt lass mal das Junge Volk und vielleicht das mhm. äh, Heiratspaar und dann kann es ein bisschen funkier werden und mhm. dann ähm, kommt man so ein bisschen rein in die Nummer. Ähm, das könnte doch ein Weg sein, auch für so Hochzeits-DJs. Folgende vielleicht.
0: These, ich glaube, deine Grundannahme ist falsch. Mhm. Weiß ich gar nicht, überlege ich mir gerade. Du mhm. sagst, das Alte und Junge, die mögen das Gleiche und das siehst du dann ja auch, weil die dann so also abdancen bei so Schlagerzeugs und so ich glaube, das fällt einem nur auf weil kein anderer auf der Tanzfläche ist mm -hmm. ich glaube, dass die jungen Leute und die alten Leute tanzen immer weil die tanzen auch immer zur gleichen Zeit ja. nämlich <lacht> ja. als allererste sind die alle auf der Tanzfläche und gehen dann um acht ins Bett und egal was da läuft die tanzen der Grund, warum man denkt, oh, die mögen das aber richtig, die scheinen es ja zu mögen, ist halt, weil sie die Einzigen sind, wenn die ganze Tanzfläche voll wäre mit guter Musik, ähm, dann wäre das ganz anders. Antithese wäre, beziehungsweise was dagegen spricht, ist natürlich, letztendlich sind so jung, junge Leute auch immer sehr bedacht darauf, irgendwie cool auszusehen und dann trauen die sich eben nicht auf die Tanzfläche zu gehen, erst nach dem fünften Sekt Ja. und deswegen ist es der Fall, warum die erst später auf die Tanzfläche ja. gehen, nicht weil die Musik am Anfang scheiße ist sondern weil eben sie irgendwie ähm, sich ein bisschen Mut angesoffen haben und dann draufgehen, wohingegen junge Leute, also ganz junge Leute, sage ich mal, Kinder, denen ist es scheißegal, wie sie auf der Tanzfläche tanzen und wie sie wirken und den ganz alten Leuten, ist es auch scheißegal. Wer wieder jetzt so eine These.
1: Also ein bisschen würde ich eine Lanze brechen wollen, auch für Hochzeits-DJs, das habe ich mir so am Wochenende überlegt, weil es ist ein undankbarer Job. Du kannst es keinem recht machen. Es geht nirgendwo ein, ein DJ von einer Hochzeit und alle applaudieren und sagen, richtig geiler Job, weil er kann eigentlich nicht gewinnen. Auch allein, was vielleicht sich das Brautpaar vorstellt an Musik, passt doch vielleicht gar nicht zu den Gästen, die sie eingeladen haben dann hast du vielleicht so Couples da, Singles da, die irgendwie alle, was willst du für eine Stimmung schaffen auch auf dem Dancefloor, was soll da passieren? Eigentlich willst du nur Inzest vermeiden mit <lacht> deinen Songs -Offs. das ist so eigentlich das ist der... Die Braut mit auch Ja, jo, das, ist, wenn das ist doch dein Job, den du hast an diesem Abend zu vermeiden, zu sexy zu werden, um nicht die Ehe auf die Probe zu stellen. Also von daher Respekt an alle Hochzeitsdienste, die wie gesagt, für die das wahrscheinlich auch nicht die Erfüllung ist. Das zu machen, ja.
0: De facto, auf der Hochzeit kam der DJ zu meinem guten Freund, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ja. ähm, und hat, hat sich entschuldigt. Ich sage, ja, ich weiß, es ist gerade irgendwie, ich muss halt ein bisschen jetzt hier für die älteren Leute auch die Musik machen. Hat er halt literally so gesagt. Also ähm, wortwörtlich so gesagt. Nee, ja. literally, äh, also tatsächlich so gesagt. Ja. Ähm, und hat dann gesagt, ja, später spiele ich auch noch härteren Scheiß. So, und dann kam halt später irgendwie, keine Ahnung, Papa Roach oder, oder Last so, Resort! Äh, ja, 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 ja. <lacht> ja, es ist echt nicht leicht als Hochzeits-DJ. Also bei, bei ähm, uns war es so, wir wollten auch eine große Hochzeitsparty machen, die dann für Corona abgesagt wurde damals. Und da hatte, hatten wir sogar schon Hochzeits-DJ und der hat uns gesagt, schickt uns mal eine Playlist, was ihr so cool findet, äh, damit er sich daran orientieren kann. Das finde ich eine richtige rangehensweise Aber ich weiß ja. gar nicht, ob das, was ich und vielleicht meine Frau cool finden, das Beste für so eine Hochzeit ist. Wahrscheinlich Nein. wissen genau, wenn da jetzt nur so irgendwie oh ich, und dann schickt man denen natürlich auch irgendwie so Songs, die man mal irgendwo, die man wo man weiß, okay, damit der sieht, ich habe einen guten Musikgeschmack, schicke schick ich dem jetzt was von, keine Ahnung, Master Ace von 1993 <lacht> oder so. Und dann spielt er das auf der Hochzeit und keine Sau geht da auf die Hochzeit. <lacht> ja, Aber ich habe ja. irgendwie so, okay, das ist mein Song. Forget ja. it. Du musst natürlich, da gebe ich dir schon recht, du musst schon so ein bisschen mainstreamig unterwegs sein. Und du bist als Brautpaar, bist du nicht die, die tanzen werden. Nee. Ihr
1: habt eure ein, zwei Songs, wo ihr sagt, nachdem irgendwie... Ähm, der, der ganze Druck und der Stress von euch abfällt und ihr sagt, alles ist gut geklappt, Catering hat alles gut geklappt, was ihr nochmal hier vorhattet an Programmen, ne? man ist ja an so einem Hochzeitstag als Brautpaar nicht entspannt, ja. sondern ist immer busy mit dem was fühlen sich alle wohl, klappt alles und so weiter. Das heißt, du bist eigentlich äh, als Bräutigam am wenigsten auf der Tanzfläche für dich ist es nicht gemacht ihr habt eure äh, zwei Songs zu denen ihr dann tanzt und ein bisschen Spaß habt und euch mal entspannt und happy seid dass es das alles gut geklappt hat ja. und so weiter aber ihr seid nicht die die da grinden auf der Tanzfläche nee. und das, so deswegen muss diese Playlist gar nicht von euch kommen und auf eure Bedürfnisse angepasst nee, sein. Nee, das
0: stimmt. Und deswegen ist Schlager ist ja auch also Schlager ist ja deshalb so erfolgreich weil es so catchy ist, weil es so einfach ist, dazu zu tanzen, ja. es ist sogar einfach, dazu mitzusingen und deswegen ist es auch einfach, die Masse zu begeistern und deswegen ist es eigentlich auch eine gute Sache, um auf Hochzeiten irgendwie eine schöne Stimmung zu verbreiten. Ja, aber ich persönlich habe da eben so eine Abneigung, also da gehen halt wirklich meine gelben mittlerweile Fußnägel, die <lacht> drehen sich so nach oben, weil die klappen zurück. Weil ich mir denke, nee, ich kann jetzt nicht zu diesem Schlagerscheiß. Aber dann sieht man halt wieder, okay, aber andere haben gerade mega Spaß mit dem Schlager und singen darum. Dann denkst du, ja, wahrscheinlich ist es dann doch das richtige Schlager zu spielen.
1: Ja, und um diese Frage noch ein bisschen mit aufzugreifen, wie woke muss so ein wow. DJ sein, um das mal ganz plakativ zu sagen? Nicht super woke wäre meine Ansage. Warum? Weil der Altersdurchschnitt ist super variierend. Chances are dass das Woke-Level unter den Hochzeitsgästen nicht super hoch ist. Wenn ihr Großeltern, Eltern da habt, vielleicht irgendwie Dorffamilie, dann dürft ihr nicht mit eurer Standard-Twitter-Bubble da reingehen mit dem Mindset. Das ist auch nicht der Abend, um sowas zu verteidigen und zu sagen, jetzt mach mal, sie liebt den DJ aus. Weil ihr wisst es, ihr wisst, was er gesagt hat und was, was er auf Telegram macht und was, wofür er sich vielleicht entschuldigt hat und was er denkt. Aber das ist nicht der richtige Abend dafür und da würde ich empfehlen, im Zweifel ein bisschen runterzuschlucken. Es gibt trotzdem Künstler, wo man zumindest als DJ auf dem Schirm haben sollte, dass es ähm, nicht unkritisch ist, das zu spielen. Aber bei so Künstlern wie Nena, Benefit of the Doubt, wie der Amerikaner so gerne sagt, ey, wir müssen das auch nicht übertreiben und die nicht wegcanceln, ist okay. Aber es gibt schon einige Künstler, das kann man auch easy umschiffen muss man als DJ auch sagen, gibt so viele geile Musik und Künstler, äh, die noch nicht exposed wurden. Das ist unterteile in Künstler, die schon exposed wurden und die noch nicht exposed wurden. Ja. Da gibt es genug Varianz, dass man jetzt nicht unbedingt die harte Schiene fahren muss und äh, irgendwie die krassen Songs bringen muss von Künstlern, wo man sagt, die sind umstritten. Ich würde aber auch sagen, aus meiner persönlichen Präferenz, ich kann mir auch so ein Beat It noch mal geben, ohne dass ich sofort sagen muss, Stopp die Druckerpressen, das geht gar nicht, weil ich es auch in einem historischen Kontext sehen kann von vielleicht einem der besten Alben, was immer produziert wurde. Das rechtfertigt nicht, was er danach gemacht hat. Ähm, aber irgendwo muss man da auch so einen Grad für sich finden. Ja. Und man kann nicht auf so eine Hochzeit erwarten, dass das eigene Mindset oder die eigene Ansicht, ähm, ne, kategorischer Imperativ umgedreht, zu dem wird, was alle auf diese Hochzeit denken. Dafür sind es zu unterschiedliche Generationen
0: da. Ja, im Endeffekt ist das ja die Diskussion, wie trennt man Kunst und Künstler. Das werden wir jetzt in diesem Podcast wahrscheinlich nicht mehr klären können. Und ich habe das auch selbst für mich noch nicht hundertprozentig geklärt, wie ich dazu stehe. Also zu dieser Sache mit dem, wie woke muss man sein. Safe. Erstmal ist hier natürlich wirklich angebracht vielleicht mal. Also ich habe ähm, häufiger Dinge gelesen darüber, dass man den Begriff woke mittlerweile auch so ein bisschen also für Essens falsch auch verwendet und auch ein bisschen inflationär verwendet und letztendlich ja auch irgendwie so ein bisschen geklaut hat von dieser von der schwarzen, wirklich wichtigen Black Lives Matter Community oder Bewegung oder so, zumindest aus diesen Sphären und jetzt sieht man, wie albern das jetzt mittlerweile bei weißen Hochzeiten zu einem weißen DJ darüber wird diskutiert, ob man da woke sein muss oder nicht. Also erstmal zu dem Begriff woke, verstehe ich durchaus, dass es gerade so dass es so ein bisschen schwammig ist. Und jetzt mhm. wieder zu Kunst und Künstler finde ich sehr schwierig. Ich glaube, ich habe mittlerweile da für mich zumindest schon mal so eine Zwischenlösung gefunden, indem ich sage, ich finde es auch total doof, sich hinzustellen auf so eine Hochzeit, wenn da ein Wendler kommt und dann irgendwie zum DJ zu gehen, ey, das geht ja gar nicht, das kannst du jetzt hier nicht spielen und auch zu allen anderen zu sagen, ey, Michael Jackson, sorry Leute, könnt ihr doch jetzt nicht dazu tanzen. Das würde ich nicht machen. Ich würde einfach von der Tanzfläche verschwinden und nicht tanzen, weil ich sage, ich will jetzt nicht zu Michael Jackson tanzen, weil man einfach ja ja aufgrund der Historie von Michael Jackson, ich will dazu nicht tanzen, so ich will auch nie wieder dazu tanzen, großartig ähm, Schnitt in äh, drei Jahren kommt irgendein Insta Live Video, wo ich im Hintergrund zu Billie Jean tanze, oder so. Also, das kann natürlich mhm. gut kann gut sein, wenn, dass ich dann da einmal kurz bei der Regel breche, aber grrr, ja, was willst du sagen?
1: Ich habe, als er gestorben ist. Äh, war ich ja noch in Hannover. Wann muss das gewesen sein? 2010? 11? Irgendwie sowas? Ha, äh, gab es so, da ja. war ein Flashmob so ein Ding, erinnerst du dich noch? Ja. Dass so Leute angefangen haben, auf den Straßen zu tanzen. Und wir haben einstudiert, ähm, äh, war es zu Billie Jean? Ja, wahrscheinlich zu Billie Jean. Oder zu Beat It. Ah, Vielleicht auch zu Beat It. Ein, ein Flashmob. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen, im Ist Studienkreis. So Snap mal gepiede, piede, piede. Andere Song. So, und das ist ein fucking geiler Song. Sorry, you're not gonna cancel that. <lacht> ähm, aber wir haben uns getroffen und ein paar Mal trainiert und zu biedet einen Tanz einstudiert. Oh, kannst du noch? Haben, <lacht> könnte ich wahrscheinlich, na, ein bisschen doch, yeah. ein bisschen doch, doch. Uh, de, 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 de. <lacht> ja, aber de. damals kam auch noch nicht die Doku raus. De, über Michael Jackson. De. Ja, das stimmt. Es wusste ja niemand, was da Er Ist freigesprochen, der Mann. Egal. Ja. Aber, ähm, So, und dann sind wir aufgetreten in Hamburg, in, in, Hamburg, in Hannover und haben so Flashmobs gemacht. Flashmobs haben wir nee. gesagt. Zu den Zeitungen war es dann schon so ein bisschen konzertiert und man wusste, es ist nicht so ein Flashmob, sondern die Leute wissen, da passiert was und haben zu Beat it getanzt, mehrfach habe ich sogar in, eine in, in Hannover. Ich, <lacht> nee, da war ich nicht dabei dich, so dich groß aus. Gesehen. gesehen.
0: Du warst ganz ja. vorne.
1: Ja, Judith Ratkas moderiert mich an. <lacht> ich stehe in der Mitte. Nee. Ähm, heißt du überhaupt Judith? Ja, ich glaube schon. Judith Rackers, ja. Rackers. Ähm, also, das ist auch passiert. Äh, Wollte wollt, wollt ich nur sagen. Sorry, ich habe dich wahrscheinlich hm? jetzt rausgebracht.
0: Nö, wie gesagt, wir können dieses äh, Kunst, Künstler. Ich liebe so den Mann. Ich mein, sagen. Meine, <lacht> <lacht> mein Umgang damit, ich habe mir für mich entschlossen. Ich will dazu nicht tanzen. Und es ist okay, wenn ihr es spielt. Ähm, ja, bei so ein paar anderen Sachen, bei, bei so Nina und Xavier und so. Ja, Xavier hat sich jetzt entschuldigt. Insofern alles in Ordnung wieder. Er spielt ihn überall in jedem Club. Nein, da finde ich so ein bisschen hat es momentan halt immer so ein Geschmäckle von wegen, ich will jetzt ein Statement machen, weil ich will jetzt sagen, dass das für mich Corona einfach ein Witz ist. Also, das hat für mich momentan einfach in dieser Phase schon auch ein Geschmäckle, wo ich dann noch ein bisschen offensiver dagegen bin, sage ich jetzt mal, setze mich aber trotzdem einfach nur neben die Tanzfläche und mache da nicht mehr mit und würde keinen verurteilen. Außer innerlich natürlich, wo ich sage, das sind alles Trottel, ja. die gerade mit dazu tanzen. Aber ich denke da auch sehr gerne an meine Jugend zurück, als ich mit 16 oder so in Joretta Ma war. Ja. Und da weiß ich noch, war ich mit einem ähm, einer meiner Best Buddies ähm, in einem Club und wir waren damals so richtig krasse Hip-Hop-Nerds. Also, ne, wir waren jedes Jahr auf den Hip-Hop-Open und, äh, keine Ahnung, auf verschiedenen Konzerten und haben uns die CDs gekauft so damals noch CDs. Und ähm, waren halt richtige Hip-Hop-Nerds. Und dann kam halt irgendwie so in diesen Mainstream, beziehungsweise war sogar so ein Hip-Hop-Schuppen, Hip-Hop-Club in Yoretta Ma, des Londoners, falls jemand von euch da draußen das kennt. Und dann haben wir immer so abgedanced und so zu verschiedenen Hip-Hop-Songs. Und wenn dann aber 50 Cent kam hm. Ich spreche von, was war das denn wohl, 2006 oder so, ja, ja 2005, 2006, ja. irgendwie so. Wenn dann 50 Cent kam, haben wir uns an die Seite gestellt mit exact. verschränkten Armen. In the club haben wir nicht so getanzt. Das ist für uns mainstream hip Hop. 2003 ja. circa in the club. Ich fand, dann war so ja. ich fand das richtig schlimm.
1: Ich fand das richtig schlimm. Oder? Wir fanden das alles scheiße, weil zu dem ja. Zeitpunkt war halt so richtig guter Rap. Man war so Fan von gutem Rap. Ja. Man fand es in Deutschland fand man so ein Savage geil, weil er richtig gut rappt und er äh, etabliert hat, dass man Rapper, die Scheiße ja. rappen, Scheiße findet, ja. auch wenn sie kommerziell erfolgreich sind. Hey,
0: wir waren früher Ludacris, Yin-Yang-Twins, ja. Wu-Tang-Clan und so ein Shit, ne? Das fand man, ja, das fand man halt geil.
1: <lacht> Yin-Yang-Twins würde ich schon ein bisschen in Frage stellen. Alter, was? Okay, aber so. <lacht> Und es ist exakt so. Und ich, ja. ich muss, ich gucke heute ich auf... Ich finde es heute
0: peinlich, dass ich da stand mit... Verdrängen. Ich guck heute ich auf Get feinlich. Rich
1: or Die Trying und denke, yo, Alter, das war ein Album Mega. der Zeit. Mega. Aber sage ja. auch, in The Club hätte ich mir auch ein Instrumental geben können. Das war nicht 50 Cent, sondern ja. der Beat war einfach so, oh, shit, ja, dass ja, du ja, das ja. okay ja. Aber, fand ähm, man scheiße damals. Fand man scheiße, man wollte das scheiße finden und stand dazu und hat es gecancelt ja. auf eine ja. damalige Art. Ja. Ähm, und genau so ist es, aber weil du gerade sagst Rap. Ich habe heute gelesen, Mystical äh, äh, Rapper. Watch yourself. <lacht> so, ne der auch einige Songs hatte, die auch populär waren in Deutschland. Heute wegen Vergewaltigung äh, oh. angeklagt. Echt? Und so ein Shit, wo man auch denkt, pff, cancel ich das jetzt alles rückwirkend aus meiner Dings. Gerade Rap, finde ich, ist nicht. ja so ein Genre, wo du immer damit rechnen musst, Rapper sind von ihrer Natur her irgendwie meist nicht die... Gangster. Ne? Sind Gangster, ja, die... Sind Verbrecher, kann man ja, ja sagen. ne? die hauen mal was Homophobes raus, die hauen mal was ja. raus, wo man denkt, pff, die äh, eine Straftaten äh, werden übergriffig gegenüber Frauen wo du alles denkst, pff, wie weit ist jetzt noch sowas ertragbar? Da sind viele Künstler geführt ja. nur so eine Anzeige davon entfernt, dass man sagt, ja gut, kann ich jetzt die Musik gar nicht mehr hören. Und bei vielen Künstlern, wenn ich das jetzt so denken würde, die mich natürlich geprägt hätten, könnte ich jetzt, also zum Beispiel Lil Wayne, wenn es übermorgen heißt, Alter, der geht gar nicht, der hat, der hat über Jahre Frauen missbraucht, dann hätte trotzdem die Musik von ihm für mich über Jahre einen richtig großen Impact gehabt. Ja. Und ich könnte nicht einfach so sagen, nee. jetzt cancel ich das weg. Nee. Und ich würde es wahrscheinlich trotzdem weiter hören. Würde ich vielleicht im Club zu Lollipop ja. tanzen? Wahrscheinlich nicht, aber nicht, weil ich es selber so empfinde, sondern weil ich denken würde, oh, was denken Leute, wenn ich jetzt dazu abgehe, ja. weil inzwischen die Enthüllungen da sind. Aber ich, für mich selber hat die Musik natürlich trotzdem einen hohen Stellenwert.
0: Ja, insofern, genau das ist es ja, was, was wichtig ist bei Kunst. Das
1: ist bei Michael Jackson übrigens auch. Ich liebe Michael Jackson. Ja. Musik hat einen richtig großen Stellenwert. In meinem Elternhaus, meine Mutter hat es geliebt, die Alben. Und das ist ja auch, wenn man musikhistorisch auf diese Alben guckt, ja, Thriller, Bad, äh, Dangerous und so weiter, das ist okay. Ja. Die haben Türen geöffnet für ganz viele afroamerikanische Künstler. Heute noch so, so viel Inspiration für, für unterschiedlichste Generationen von Künstlern, wo du sagst, okay, du hörst es heute noch und denkst, pff, Alter, was haben
0: die damals für ein Werk geschaffen. Ja, wie viele der heutigen Stars wären nicht Stars, wenn es nicht Michael Jackson gegeben hätte, Same. weil das äh, ein ja. Vorbild war. Nee, ich finde auch immer so dieses geschichtsauslöschende Canceln, das finde ich auch immer so übertrieben. Ja. Also natürlich kannst du nicht auslöschen. Ja. Dass Lil Wayne oder Michael Jackson, wer auch immer, in deinem Leben eine große Rolle gespielt hat und so. Und ich finde, das, da muss man sich dann auch nicht für schämen oder so, weil man wusste es ja damals nicht, was der gemacht hat dann letztendlich. Ja. Jetzt sagen wir gerade in diesem Podcast, dass Lil Wayne irgendwas Lil Wayne. Erstmal noch nicht gekennst. Wir wissen Also nichts. sehr viel Drogen konsumiert ja, und ja.
1: Caesars gehabt davon, ja. aber mehr wissen ja, wir gerade wissen nicht. wissen
0: wir momentan <lacht> noch nicht an dieser Stelle. Es ist 2022 gerade. <lacht> ähm, Genau, deswegen, du kannst natürlich nicht irgendwie die Geschichte streichen. Ich finde es halt immer dann wichtig oder ich würde empfehlen für jeden, dass man sich dann überlegt, will man diesen Künstler denn heutzutage dann auch noch unterstützen und vielleicht sogar auch monetär unterstützen? Also willst du irgendwie seine Alben kaufen oder vielleicht seine Dings streamen oder so? Und das muss auch jeder für sich entscheiden. Oder willst du auf Konzerte gehen? Also, ich will nicht mal auf ein Konzert gehen, dann jetzt von jemanden, Auch wenn der nicht vor Gericht schuldig gesprochen wird, will ich jetzt nicht auf ein Konzert gehen. Ich also, würde heute nie wieder auf Michael ein Michael Jackson-Konzert Jackson gehen. Ja. ja, oder? Es gibt ja wirklich. Es gibt ja Michael Jackson. Ja, gut, jetzt vielleicht gerade nicht mehr, aber es gab ja zumindest so diese Hologram-Geschichten ja. und so. <lacht> ich kenne so seine Hologramme. <lacht> Wenn ihr mich fragt, ich gehe auf kein Michael Jackson Hologram-Konzert
1: mehr. Das ist mein Statement.
0: Boah, krass, Alter, dass der das durchzieht. Wie kannst du darauf verzichten lassen? Ich gehe zwar zum tupac Shakur hologramm aber Michael Jackson tue ich mir nicht an. Ach, man muss über alles muss über alles nachdenken, man muss alles hinterfragen und die Leute darauf ansprechen, wenn sie es noch nicht wissen. Geschichte, Aufklärung und so weiter. Ähnlich auch mit Nein, das führt zu weit. Aber hier mit Hagenbeck-Tierpark oder ja, so, ne, was das für eine Geschichte hatte, oh, auch rassistische ja. Geschichte und so weiter. Soll man jetzt sagen, ich gehe da nie wieder hin? Soll man sagen, ich werfe da jetzt einen moll den cocktail drauf? Oder soll man sagen, nee, lass uns doch einfach gucken, dass die Geschichte aufgeräumt wird und aufgebaut wird und dass darüber gesprochen wird. Klar, wenn das der Zoo nicht macht und so weiter, dann muss man da vielleicht nochmal ein bisschen ähm, deutlicher diskutieren und so weiter. Mhm. Aber ich bin da ja auch nicht so, ich bin auch nicht so, auch wenn ich hier im, im Podcast immer die krasse Vokesdotsche einnehme und so, dieses ganze Canceln und so, ist für mich in den Allermeisten, es wird übrigens auch natürlich auch nie jemand gecancelt, ist es ja auch. Ja, ein, ist so, auch so, so ein Roman Begriff. Argument. Das ist ein Begriff, das ja, stimmt. Ähm, aber ich bin auch nicht dafür, dass man alle sofort irgendwie verbannt und die Geschichte streicht und so weiter, wenn irgendwas war
1: ähnlich wie Woke, auch so ein Begriff, der natürlich ja. instrumentalisiert wird, auch von der Gegenseite, genau. um das so ein bisschen ne, wie ja. Gut Mensch und Gutbürger wow. und so, ne? Das stimmt. Ähm, aber es, ja, genau wie du sagst, also weil auch so eine Verdrängung natürlich dazu führt, dass es eben nicht verarbeitet wird. Und darum geht es ja eigentlich eher, das zu verarbeiten und auch in Kontext zu setzen und trotzdem auch zu sagen, okay, das ist das Werk, was jemand geschaffen hat, also führt dir ja super weit, ne? wenn du dich mit Luther, Luther beschäftigst und merkst, oh, der war ja. eigentlich ganz schön antisemitisch für seine Zeit. Ja. Und dann sagst du aber, naja, im Kontext der Zeit waren sehr, sehr viele antisemitisch, mhm. das relativiert das auch nicht. Jetzt ne, breche ich weiß, hier gefährlich meinst. aus, weiß, du aber du musst immer auch ein bisschen gucken, ja, ja gut, trotzdem hat er die Reformation ausgelöst, was ein menschheitsgeschichtlich super wichtiger, elementarer Prozess war. Auch wenn ich bei einer äh, Taufe, bei der ich neulich war, dachte, oh, das ist schon die reformierte Version, da könnte man noch ein bisschen mehr abschlagen vom, vom äh, indoktrinierten Glauben. Aber ne, solche Sachen muss man halt immer irgendwie auch fähig sein einzuordnen und ohne so ein Schwarz-Weiß-Denken, ohne dass man irgendwie äh, äh, falsche Ansichten relativiert oder so. Das gehört halt auch zu Luther. Ohne, dass ich jetzt sagen würde, ich jetzt bin Luther. Ja.
0: Lutheraner. Ey, ich komme aus
1: Sachsen-Anhalt, wir werben mit äh, Land der Reformation oder so ja, auf der, auf der ja, Autobahn. Ja. Hm. ja, aber auch das muss man natürlich ein bisschen einordnen. Wer war Luther, so ein Typ? Und ich bin natürlich kein Luther-Biograf, der sagen würde, ja, aber natürlich hat er auch damals geltende Weltanschauungen mitgetragen, wo man heute sagen würde, pff, da sind wir Gott sei Dank äh, längst drüber hinweg.
0: Also, euer Bundesland <lacht> wirbt auf der Bundesautobahn mit Land der Frühaufsteher. Nicht mehr. Das weiß ich. Inzwischen Nicht mehr. ist
1: es Land der Reformation. Oh, echt? Ja. Das ja, hat ja. Man
0: nach 2018 ja. hat man sich dazu entschieden, Land so. der Reformation das Ja, sind Alter, und das
1: ist ja auch ist richtig. Da das ist ja auch richtig. Aber. Also Reformation, naja, man kann sich schon mal mit Reformation schmücken, aber wir hatten das neulich bei der Überquerung zur Hochzeit eben nach Niedersachsen und da habe ich gesagt, ich weiß noch aus meiner Hannover-Zeit, das war irgendwas mit Pferdestärken, so ein Wortspiel und dann haben wir es nachgeguckt und ähm, es war früher, sie kennen unsere Pferde, jetzt zeigen wir ihnen unsere Stärken oder so, mhm. also super hölzern, wo man sagt, Warum macht man nicht einfach knapper? Weil du liest das und denkst, sie kennen unsere... Ja, bin vorbei. Danke. Ich bin auf der Autobahn Automatmisch 40 unterwegs. Das war's. Mehr habe ich nicht gesehen. Hat keiner angemerkt in den ganzen Meetings dazu? Warum machst du nicht äh, viele Pferde, noch mehr Stärken oder so? ein Bisschen griffiger, so nicht? So. Aber irgendeine, Das haben wir, wir wissen ja, wir kennen ja diese Entscheidungsprozesse. Haben Irgendwie 40 Leute haben das abgesehen und gesagt, ja, wir machen das so lang. Inzwischen ist der Slogan von Niedersachsen, Niedersachsen, klar.
0: <lacht> das ist der aktuelle Slogan Aber kam, kam das deshalb, weil in meiner ähm, anderen WhatsApp-Gruppe kam auch genau dieses Thema auf, okay. mit den verschiedenen Ist ein, ein Dauerbrenner Und ich hatte das auch schon mal, haben wir das nicht sogar schon mal in unserem Podcast? Irgendwo habe ich das schon mal behandelt mit hey, den, Bestimmt, bestimmt Mit den verschiedenen Dings und es war auch ähm, bei Sachsen war es auch mal Ich bin ein Sexist Was? Echt? Also eine Sexist ja. What? Das war der Slogan von Sachsen? Wohl schon, ja Nein. Um, und bei, zum Beispiel ich auch bei Sat1, weil Sat1 ja. Hm. Einfach ja. ja Jetzt zum Beispiel mein RTL
1: ist zum Beispiel sehr gut. Auf irgendeine Art. Ja, findest du? Ja. Doch. Das Am Anfang dachte ich so, ja. mh, aber so über die Jahre dachte ich so, okay, doch, das hat sowas. Hm. Hat so ring to it. Ja. Jetzt haben wir zwei Stunden geredet, oder? Wie lange ist das schon? 57 Minuten. Aber Krass. wir kommen jetzt langsam zum Ende, sagst du, ne? Ja. Ähm, gut, sehr, sehr viele Themen, die wir angeschnitten haben. Ein Thema fehlt noch, nämlich unsere Patreon-Unterstützer. Und da sagen wir an der Stelle natürlich großen Dank an einen neuen Patreon. Wait a minute. Der zuvorkommende Nachbar, der sich mit 25 Euro <lacht> als Rattenkönig hier geoutet hat, Basti Winkler. Und wer das vorliest, ist eins Basti LOL. Ebenso außerdem... Für unseren äh, äh, Fund für die Heldenratte Magava spenden 10 Euro. Das rostige Prinz, Albert Piercing, Dr. Dich, Dr. Schmidli, Lidu, Dr. Morges Hubold. Edmund Denzel, An Dosenkohl kommt selten allein. Für Andreas hör ich auf zu rauchen, dann tust doch. Hans, Gork, Kohleliter Liter. Luxen Negativ, Nase, Rahm, Sebastian, Renate, Rüther, An Scheuer, Team Deo, ja. der Rattenfänger von Hameln und Eduard Kahn, nur um das klarzustellen. Dieser Fund fließt 1 zu 1 in unsere Taschen, so funktioniert es auf Patreon. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Außerdem könnt ihr uns natürlich direkt über Paypal unterstützen. Zum Beispiel via support at rattenkönige.de. Ist das nicht mal was Neues? Vielen Dank. Ähm, Im Juni kam reingeflogen eine Hedwig-Eule von einmal Dennis. Vorsicht, muss gekennzeichnet werden. <lacht> <lacht> Na, also Hedwig hat nun wirklich. Was hat Hedrick für einen Dreck unter den Flügeln? Ja. <lacht> Die ist mir zu weiß. <lacht> White Privileged. Stimmt. Okay, vielen, vielen Dank. Außerdem Juli kam ran an. Min, tausend Dank an André im Juli und ähm, jo, das war's. Dann sagen wir euch nur noch mal herzlichen Dank an eure Unterstützung auf all euren Wegen und wir hören uns einfach bei der nächsten Folge Rattenkönige wieder. Schickt eure Fragen an ähm, ja, fragen.rattenkönige.de bis zum nächsten Mal. Lasst auch gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Da freuen wir uns immer wahnsinnig drüber. Lata, tschüss. Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless <lacht> <lacht> dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?